0: Velkommen till Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. Du hører på podcasten Evolution. Til stede i Bure i dag har vi Andreas Kjetne. God dag, god dag. Lars Merland.
1: Hallo, Jern.
0: Med kortklipp skjegg. Kortklipp dere skjegg. Tre dager. Alright, men det har bare varit i to.
1: Eh, ja, det kommer litt an på hvordan du teller deg i
0: Och er är undertecknad Halvor Lösta som ikke har skägg men har hår på ryggen.
1: Ska hälsa på en bekant oss, ska hälsa en bekant av oss, en väninna av oss, Halvor och gratulera med väldigt god hårdag idag. Tack för det. Vem är det? Eh, Oran mig? Ja, faktiskt har jag skickat med melding.
0: Du känner dig hon? Ja, okej. Okay. Ja, hon var ju bra hon på sina glansdagar för några år
2: sedan. Kan jag kan jag dig, det är ju lite sån Gjøre, er... er det privat
0: eller personlig? Eh,
2: Nej det handler om hårsveis. Vær så god. Hva er din favoritt hårsveis? Altså ikke, ikke på meg
0: Nej men hvis... jeg føler jo selv at jeg har nådd mitt optimale uh, nivå på hårsveis selv.
2: Ja, uh, det er jeg helt enig i faktisk. Uh, som kvinne så vil jeg jo si, hvis ikke du sier Bob, så skjønner jeg ingenting. Men det er den eneste hårsveisen jeg kan for damer,
0: så... Jeg syns den... Uh... Den tøffeste hårsveisen blir jo gjerne knyttet til noe man synes har vært litt kul uh, selv. Altså, det blir fort en kort hockey-variant. Uh, en midstopper som heter Jürgen Kåler, som spilte for Tyskland og Juventus og Borussia Dortmund, hadde i en del år før han også ble så tynn i håret som meg. Så da hentet han opp som meg.
2: Tror du du refererer til en seis nå som heter... Business in front, party in back. Det stemmer nok. Det er et ganske kult navn på <laughs> ja. på sveis liksom. Det er jo en sånn hockey med der du er litt sånn finklipt foran og så har du litt sånn tjafs bak. Eller på
0: fotballspråk er midstopper foran og angriper bak. <laughs> Tror jeg faktisk. Hos
2: meg så står det mellom den sveisen og så flatt topp, den som alle amerikanere hadde på 90-tallet når, når de kunne sette fra deg kaffen
0: opp på toppen av hodet deres. Ja, det er i hvert fall at det skal se ut som en tupé, tupé uten det, tupé, ja, synes, det er tupé, eller ikke? som har god hårvekst.
2: Jeg synes det er ganske fascinerende. Bortsett fra det så har jeg alltid vært litt sånn fan av en klassisk mohawk også. Da er det bare, lar det stå igjen renne midt i sveisen, liksom. det er ganske kult. Ja, men da skulle du ganske sterk eller tøff for at det klarer deg. Ja, du, du ska vel egentlig det. Hvis ikke, så er vel den... Uh, Mr. T-aktig. Mr. T-aktig. heter den alle klipper seg? Uh, uh, ko ko kort oppå opp, Piggenakken. Ikke det, var ikke det samme klippen for
0: uh, norske barn i 50 år?
2: Det tror jeg nok. Jeg tror Rett. det tror jeg er sånn uh, som alle
0: generasjoner kjenner seg enig i. Er det for at foreldre må klippe deg på grunn av frisøren er stengt? Uh, ja, det så vel nesten sånn ut Sommers, Altså sommerstengt så vi bare i det Så lenge du skal møte andre igjen at vi bare gjør det selv Det så sånn ut i hvert fall Jeg ble faktisk klippt av mora mi helt til jeg var 14 år
2: Ja, jeg, det, det er vi to Ikke mora di, de, <laughs> men mora ut. han <laughs> Jeg dro ikke til mode for å klippe
0: <laughs> Ja, mora mi var eh, relativt stø på hånda vil jeg si Men hun hadde ikke noe stort reporter i Sveis Så det ble jo det samme for var to til var 14 Maskin ja, altså, eller saks? Saks, ja, ja, saks. Kjøkkensaks.
2: Ja, altså, det, det er jo en ting til her som vi må ta i betraktning av, det er jo at det var jo begrenset hvor mye skade du kunne gjøre.
0: <laughs> ja, men det skjønte du ikke den gangen. Hadde <laughs> så... jeg visst det nå, så det jeg vært kjempefornøyd, men det kunne jeg ikke være da, for jeg var uh, sannsynligvis den minst kule på håret gjennom hele barndsskolen og ungdomsskolen.
2: Jeg føler jo det når jeg kommer til frisøren nå, at når de spør meg hvordan vil du ha det, så føler jeg jo at jeg liksom sier du på en litt sånn useriøs måte, altså i hvert fall sånn jeg leser de da, at de oppfatter mig som litt sånn useriøs for så viktige ting. Og når jeg alltid følger opp med at ja, det er ikke så farlig for det vokser ut igjen uansett, så føler jeg liksom at jeg kanskje, <laughs> jeg undergraver egentlig den prestasjonen. De så du
1: sier litt mer hvor du går til frisøren. Hvor mye betaler du for den
0: sveisen du innehar akkurat nå?
2: Nei, altså, som jeg sa da, jeg brukte mutteren en stund, og så i ganske mange år så klippte jeg meg hos Berivar i Lillestrøm. Uh, og det som er fint med berivar er at du rekker å parkere, betale parkering, sitte litt i kø, klippe deg og være ute i bilen etter 11 minutter.
0: Men då då nu är det ju att en och fick det en hair saloon. Så vad mer hur lång tid de tar og det att klippa det och hur mycket kostar det?
2: Ja, då klipper jag på en det cutters. Inte med en sax. Nej. Sponsor. Jag klippklappar Eller
0: hairport som det faktiskt är något som heter på Lunchcook, Men det är tillbaka till frågmollet, hur lång de tar det att din nordmen svens och pris?
2: Ja, så cutters brukar ju bara 15 min, det er jo deras grej. Mm. Det tar jag tror jag kostar 350 kr. Det er en ganske stiv pris til å være med, selv om det egentlig sikkert er ekstremt billig. Er, per minut så er det jo litt dyrt. Du er inne i 10 minutter. Ja, og det er jo klart når jeg sier at det er ikke så farlig hvordan det blir, så er jo det jo som at PT-kundene kommer til meg og sier «Du, det er samme hva vi gjør i økt av. Jeg skal
0: uansett ikke bli i form». Men er den, den der 15 minutter inklusive oppvarming som du gör selv, eller gjør det det for deg?
2: Ja, altså... Jeg, de, de vasker ikke
0: håret, for å si det Nei, sånn. Nei, jeg tenkte bare for sånn at håret er litt mer lett å jobbe med.
2: Jeg fikk faktisk henne. Fikk du det riktig? Jeg... Jo, jo, det er helt riktig. Hun ene sa... Jeg gleder ikke å spørre meg. Hun ene sa faktisk til meg en dag, Tusen takk for at du vasket håret, det pleier de ikke å gjøre. Det er våre kunder. Da tenkte jeg. Det er jo en stabil, dårlig gjeng jeg
0: klipper med meg, med her, tydeligvis. Jeg må innrømme at det å klippe andres hår, røsken i hodebunnet og finne flass og drit og lus og uvaske og kj
2: Nei, men å ha svett 50-60-åringer som ikke vasker utstyr etter seg, det liker på treningssenter. Det er helt topp.
0: <laughs> Lars, hvor mye koster det å tilbere, tilbrede dine sveis? Skal jeg gjette. Ja, først av meg spør jeg hvor mye tid tar det da, først.
1: Nei, det tar...
0: Pff, vær en halv time. du er på en... Du, er hos, du, du, kan... du søker profesjonell hjelp, ikke sant? Ja. Oslo sentrum? Nei. Nydalen? Kontorbygg på Økeren. Åja, ah, ok. Det oppe i etasjen, eller? Ja. ja da ville jeg sagt 449. Ja. Nei, for å være morsom, 469.
1: Jeg betaler faktisk 1000 kroner i måneden, og da kan jeg gå så ofte jeg vil. Så jeg det cirka en gang i uka, og da tar jeg skjegg og hår. Er det, er det sant? Ja.
0: Faen, er det serviceavtale på hår?
2: Jeg lurer på en ting, og det er alltid lurer på. Det er jo en problemstilling jeg aldri har hatt selv. Men det
1: ser ikke sånn ut, da. Det nei, du ser jo ut som, jeg, jeg som du snart... I dag fikk jeg skryt fordi jeg har Du
0: ser ut som du snart skal klippe deg hele tiden. Ja
1: eller bör klippa
0: det hela tiden. Men ja. då skenar mm. det ju. Mm, känner ni kan få svar på frågsmålet mitt nu nå, eh, Når du går
2: till frisören Lars. Mm. Det er ju en problemställning jag aldrig har, men när du har så pass mycket som dig. Mm. Hvordan Hur då vet frisören var de ska stoppe så att de <laughs> det inte plötsligt är langt ner för for Nej, det
1: är en goda. Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, för då så stoppar de ju där hår i stopp. Chinskägge. <laughs> ja, tror jag det ser <laughs> ut som en kriminell förbrytare. Det ser jag men jeg har blitt utfordret på, nå er det jo november, eller november. Skal du spare halvår? Uh, altså det hjelper jo ingen som har
0: kreft at jeg har bart, Nei. hvis det var det du tenkte på. Det er jo helt meningsløst, så kan jeg velge gi penger til saken.
1: Ja, det er helt enig. Men hvor lang tid tror du det hadde tatt for du skulle spart og fått en liten snurre bart?
0: Det hadde tatt fire døgn uten skjeggbarbering eller bartbarbering før min samboer hadde blitt leise. Ja så fyra dagar så hade det varit synligt så mycket att det hade varit pinligt. Apropå cancer,
2: jag vet inte om det, det hörs någon ut att säga si det på det sättet, men när jag gick på idrottshögskolan så det var ju akkurat da, det blev uh, si det ganska men en förening som jobbade for för cancer saken. Nå välger jag bevisst inte att säga det för det är poängen i historien. Eh uh, jag var en som jag då studerade samma. Han uh, efter att vi hade varit på et föredrag så sa han du det här är en jätteidé. Det er det här gode möjligheter altså aktiv for kreft, det, det er jo knallbra. Det måtte jeg tenke meg, jeg, jeg tror dette er aktiv mot, <laughs> mot kreft. <laughs> ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke prosjektet er aktiv for kreft. Og det, det husker jeg veldig godt Men det, heldigvis for saken Så har jo det fungert veldig bra Og har jo pågått i, i mange, mange år Så det er en sånn fin grei. Så det kan jo være
0: da Jeg har faktisk, tru det eller ei Men jeg har faktisk ikke mindre fire plagg Med den logen påtrykt Så jeg har støttet den saken På mange måter blant annet ved kleskjøp det var Didas antrekk Mot, ikke sant? Mot var det vel på i hvert fall Tre av de fire plaggene Mot til å glede
1: Mot, mot
0: Det er jo en egen organisasjon det som heter Mot Ja og Men hva er det Mot? EU Rasisme Rasisme Og mobbing Og så
2: mobbing. mot til å glede Det er jo en sånn kampanje Som en annen forening har hatt
0: Hva er det for sånne som har dårlig humor? Som skal tørre allikevel Alle er med Det
2: var ikke emnes Som hadde mot til å glede
0: Apropos det Jeg fikk eh, litt kritikk fra Jeg var, jeg var undervist på en sånn PT-kurs i Bodøhelga eh, For Akademi for personlig trening Det var en veldig kul gjeng Men der fikk jeg kritikk For jeg hadde for få gode vitser Jeg, jeg telte selv Jeg hadde fire gode kommentarer I løpet av det er litt tynt de en, det ble kommentert i feedbacken. De mente at uh,
1: portoæret
2: var større enn sånn så. Til å være noenledning så burde det vært bedre. Burde
0: bedre. Bra, vi skal snakke om et meget interessant tema. Det gjør vi kanskje hver gang, men definitivt uh, i dag så gleder dere for om 7 sekunder så får dere vite på det. Vi skal ta for oss et tema som handler om treningseffekt og genetik. Og i VG så er det en dyktig journalist som heter Anne Beigseng som har skrevet en større sak om hvordan genetik kan påvirke treningseffekten hos ulike mennesker eller strengt hos alle mennesker. Og i den saken så har blant annet Henning Holm uttalt sig. og den baserer sig på en ganske stor samleartikkel som er publisert fra Cambridge Center for Sports and Exercise Sciences så det er på et meget høyt nivå. Og de har rett og slett samlet sammen ganske mange ulike forskningsstudier rundt om i verden med høy kvalitet og sett på i hvor stor grad kan menneskets, altså de ulike forskningspersonens genetikk, eh, svare for ulik respons på treningsopplegg. Og da har de da sett på ulike forskningsprojekt som har eh, sett på kondisjonseffekter og også på styrketrening. Så meget kort oppsummert, så kan vi se si at eh, Totalt har de da inkludert studier der et antal på 3.012 voksne mennesker i alderen fra 18 til 55 år har deltatt i en eller annen form. Begge kjønn representerte omtrent 50-50 for, for å rett og slett se i hvor stor grad kan genetikk påvirke treningsresultatene. Og det de finner det er at i snitt da, både i studien her, så er det i förhållande till tränings effekt i styrketräning så kan genetik svaret för närmare 72 av variationen oss altså at noen får väldigt god effekt eller stor fremgang och andra får mindre fremgang. Men det är viktigt att se si at stort sett alle får ju framgång när de tränar men alltså den ganska stor olikhet i träningsrespons eller på like träningsupplägg. Så hela 72 av variationen inne i tränseffekt kan tillskrivas genetik. Och så är det lite lavere i fallet med konditionsträning för där ser vi eller där ser vi att Cirka 44% av forskjellen i treningseffekt kan tilskrives genetik. Og da har de hatt maksimalt oksygenomtak, altså din maksimale yteevne kondisjonsmessig som mål da i de ulike studiene. Så skal jeg kommentere litt i rand, vi er jo fagidioter her, men eh, alle de eh, forsøkene som er gjort har jo veldig høy kvalitet, men det är greit å se si at den kondisjonstreningen som er gjort er ganske pinglatt, så jeg ville jo tenkt at eh, Uansett hva slags genetikk de her forskningspersonene har hatt, så vil jeg trente litt tøffere enn det de har gjort i de ulike forskjellene. For, for, forsøkene har varit i 12 uker, og så har de i snitt hatt 11 prosent fremgang fra et, uh, uke 0 til uke 12. Altså, genom 12 uker så har de bare hatt 11 prosent fremgang, som er rett og slett ganske dårlig hvis du er uttrent. Mm. Og grunnen til det er jo at de har trent tre økta i uka med ganske liten intensitet. De har liksom ligget på sånn rundt 75-80% av makspul, som er rett og slett ganske slappt. Som gjør at de i utgangspunktet får ganske liten treningseffekt. Så selv om vi nok vil ha trøkket på litt mer for å få alle uansett genetikk til å i bedre form, så er det greit å bare merke seg det. Da har de stort sett trent på sykkel også i de forsøkene, og det er ikke spesielt smart hvis har lyst til for bedre kondition til vanliga mennesker. Där er det bättre att gå och jogga eller løpe. Og på styrketräning så har de tränat så har de hatt en, så har de tränat i cirka eller har tre ökta veckor och i snitt har de försöken varit i ti veckor. Och så har de haft en träningsbelastning eller lyftan som ligger på runt 75 av det du klarar att lyfta max. Och det er sån 10-12 repetitioner där du er kämpesliten i de siste repetitionerna. Så der har det att lite mer tryck i i så det er bare for å forklare hva slags type forskning er gjort, og det er altså gjort på uttrente mennesker. Men uansett da, selv om vi nok hadde trøkket til litt mer, og sannsynligvis forhåpentligvis fått litt større fremgang i snitt på de vi hadde trent, så ser vi at genetikk står for en, eller kan forklare at mennesker i ulike forsøk responderer ulikt, altså har rett og slett et ulikt renseffekt. Så hva tenker dere gutta, stemmer det här med det er det du selv opplever på for egen del. Vi kommer begynne med oss selv først siden vi er egoister alle tre. Er det noen type treninger som eh dokker som enkeltindivid eh, åpenbart responderer bedre på enn andre? Hvis vi tar nok kondisjon og styrketrening som hovedkategorier.
2: Ja, så altså, hvis vi gjør det veldig enkelt da, og ikke sier noe om eh Liksom rene organiske forskjeller, men bruker kroppsfasong da, for exempel. Mm. Så vil det jo være sånn at det er jo hensiktsmessig å være høy i en del idretter. Skal du spille sandvolleyball, volleyball eller basket så er det jo lite gunstig å være ganske lav. Det vill jo gjøre at du må kompensere noe vanvittig med spennst eller ferdighet, og det klarer man som regel ikke. Og så ser man jo igen det i en del andre idretter, og det trenger ikke så ekstreme tilfeller, men for eksempel i en del kondisjonsidretter så er det jo en stor fordel å kanskje ikke være veldig, veldig stor. Hvis du er over 2 meter, så er det, det er lite trolig at du blir extremt god i vektbærende idrett da. Som for exempel at du skal løpe motorbakke. Det, du kan jo bli kjempegod för all del, men du blir nok ikke verdens beste i det du driver med, bare på grunn av utgangspunktet, rett og slett. Så for min egen del så har jeg sett att det um, egner meg nok sånn aller best til halvlang løping, men så Presterer jo jeg best i langløping, men det handler jo bare om hva jeg har trent og, og hvordan det passer meg. Eh, og så ser man jo også at eh, ski for eksempel passer veldig, väldigt godt for en person på eh, et sted mellom 1,75 og, og 1,85. Og som da veier litt, litt mer enn kanske snittet på sånn type maratonløpere. Fordi på langrens ski så trenger du ikke å bære kroppsvekta di. Så hvis man er veldig, veldig kynisk og går inn og ser uh, hva vil høyde og vekt vært på de som har vunnet de største medaljene i ulike idretter, så vil du se at det er lite variation variasjon egentlig. Altså. Nå er jo grunnen til at det er lite variasjon er fordi det er veldig mange av de samme som vinner. Da. Det er jo en gjengang i, i mange idretter at de beste vinner mest. Men, men det vil nok være ganske tydelig Så tar
0: topp fem også Så vil det nok være ganske homogent Men noen har vi ikke her og der
2: Ja, og det, jeg pleier å tulle sånn som 400 meter for eksempel Det ser ut som de bara har kopiert mannen i banen igjen Og så har de tatt på forskjellige drakter Og det gjør de jo også i sånn type 1500 meter og, og 5000 for damer også Det ser jo bare ut som at det er Det samme dama de har kopiert opp Og så er det en av de som tilfelligvis vinner da mm. Så det er nok ganske sånn tydelig når man ser på kroppsfasong og idrett. Og så har man jo da spørsmålet sånn rent genetisk. Altså hvis man har to utøvere som er like, så kan det også være individuelle forskjeller dem imellom. Men der vil det alltid være et sånt problem i forhold til hva var utgangspunktet ditt. Og det er jo det som gjør det veldig, veldig vanskelig i sånne studier som det dette er at de aller, aller fleste kommer ju in med forskjellig historik, Altså de har ulik erfaring. Så det første man ville sett på en sånn studie som det her, er jo at man må ha historiken til deltakerne i studien. For det er klart at med det jeg kaller gjerne muskelminnet da, som kroppen skaper, så vil det være helt avgjørende om du ga dig med träning når du var 15, eller når du var 25. Så klart hvis jeg gir mig med trening i dag, og venter nå i 20 år på neste joggurtur, så vil nok min uh, utviklingskurve om 20 år være mye bedre enn en som aldri har løpt. Fordi at kroppen min vet egentlig vad som kreves. Og det er det som tukler litt till i sånne studier. Man uh, vet liksom ikke helt når man ska se si at det er genetikk, og når det egentlig er treningshistorikk da, som mm. gjør det.
1: Det går jo på, på miljø. Eh, diskussion rundt arv og miljø, og her vet du jo en i denne spørsmål rundt genetik. Og det, det går jo på treningshistorikken din, men for min egen del så er lite i kategorien Andreas i utgangspunktet med en veldig høy pappa og en stor pappa som relateres til, til styrkedelen og derav litt muskulatur i og rundt hofta og sterke beina og en stutt mor som uh, ikke har gitt meg så mye hant en uh, forhåpentligvis en god hårmannke. <laughs> Mens uh, kapasiteten den går på gen geneti genetiske hos min far som hadde en enorm kapasitet i bunn uh, i forhold til hvilke urkaner han bedreve som fisker og bonde uh, og uh, styrken utifra hva han har utført i det daglige arbeidet. Men, fisk,
0: var faren din sånn som fisk av søv kyr?
1: Ja. Fisk med de. <laughs> han, agne, han, var <laughs> han var på lokale puben. brukte søv som
0: agn da på fisk var stort. Han var på lokale puben hver freda. Han hadde men, med fisk. <laughs> men når du trener selv da, og du har jo trenet Lars, hva er det du selv opplever at du får kallet best betalt for det av styrke- og kondistrening? Er det like, likeverdig, eller må du Jobbe mer med kondisen enn med styrken.
1: Det som er litt rart, er, som egentlig er motstridende, er at begge deler responderer godt på utgangspunktet, men det må jo, der handler det om prioritering, men i, i yngre alder, og då er vi tilbake på muskelminnet og treningshistorikk og det miljøet man har vokst opp i, så, så gjenspiller begge måte, egenskaper at vi har gjort veldig mye begge deler. Uh, og uh, derav ser det jo litt hva jeg liker selv Hva er en liksom jack of all trades Så då vil det jo være at man prioriterer begge egenskapene Ganske likeverdig
0: Personlig så har jo alle skjønt som har hørt mer enn tre minutter en podcast At jeg er hverken sterk, eller spennstig, eller rask Og det på tross av at jeg har en veldig lang far Som har vært utrolig god til å hoppe høyde og hoppe langt Og løpe fort og så har det en mor som ikke er like høy som han, heldigvis, men hun var veldig god til å kaste liten ball langt. Men det var også det eneste hun har registrert prestation i. Helt til hun ble over 60 og begynte å Så jeg vet ikke som genetisk, jeg er rimelig sikker på at foreldrene mine, faktisk er foreldrene mine, jeg tror ikke jeg har adoptert. Uh, for jeg ligner såpass mye på faren, faren min, at det, det tror jeg er sånn i ansiktet jeg får. Men uh, som genetisk så vet jeg ikke hva som har skjedd. Det er feil kobling, for jeg har, har åpenbart ikke arvene særlig fra noen av dem, tror jeg. Men hvis vi ser litt utover och själva, hur harmonierar de tingarna här med folk vi har tränat själllt alltså tränat uh, vi har tränat andre människor om det er barn unga vuxna vad som helst. Ja, det väldigt
2: väldigt stora skillnader? Det det överraskar mig till stadighet att uh, når du får in någon så kan du ju av och till så kan du se si vad du kan förvänta, ikring så att du får in en en man på nästan 2 meter och som väger over 100 kilo, så det kommer ju inte någon sån överraskelse att vedkomna är stark fordi man er så overdreven stor eh, fysisk. Men hvis man har vanlige mannfolk, som sier at de er 1,80 høye, så er det jo veldig ofte sånn at det, det overrasker meg at en kan løfte 40 kilo i benkpress, og så har du plutselig en annen som kan løfte serier på 80 kilo. Men de er til synelatende ganske like. Så det er, det, er en, det er ganske store individuelle forskjeller, men som jeg var inne på i sted, nesten alltid når jeg begynner å prate med dem om hva de har gjort, så, så vil du etter hvert det kommer jo noen knagger å kunne henge det på at de, de har trent litt, eller gjort et eller som som eller. Men eh, i så er det, det er ganske store forskjeller. Det er jo noen som kanskje må bruke et halvt år på å komme opp i en fornuftig joggefart, og så er det jo andre som allerede på uke to er oppe i en fart som er mer enn god nok til å kunne si at ja, ja, du, du, du trener for å opprettholde, ikke for å utvikle det egentlig, fordi du har god nok kondisjon.
0: Jeg har jo sett, jeg har jo trent mye unger, i og med at jeg har unger selv, så har jeg trent både ja, litt fyrstrening i hockey, og mye fotball, og mye ski, og der ser jeg jo, før man har en treningshistorikk, altså fra unger ned i si, seks år og over, og etter det så ser du at det er i en gruppe på 10, 20, 30, 40 individer, så er det enorm forskjell på responsen på den, vi gjør jo ikke mye trening da, men responsen, eller jeg kaller det prestasjon, yteevn, i ulike, både ferdigheter og type trening, om det er styrke, spennstil eller kondisjon, så det det er jo åpenbart at, at vi er laget forskjellig og har et ulikt kallet fysiologisk utgangspunkt allerede fra vi er små. Og så er jo min erfaring med voksne folk og for så vidt barn og ungdom også du finner jo fort ut at det her er jeg ganske god til. Hvis du holder på med litt mer enn en sport, hvis du ikke ender opp med å spille med en gang men prøver litt andre ting, så vil du jo det fleste få en opplevelse at det her var jeg ikke god til, det var litt kjedelig for det får jeg ikke til. Og så er det plutselig at du er god til å, kaste stein eller kaste spyd eller hoppe høyt, altså du finner ut att det här er ganske bra på, da er det jo sannsynligvis at du har en eller annen genetisk disposisjon til å respondere godt på en eller annen type bevegelse eller måte å bevege seg på da, som gjør at du fort ender opp med å reindyrke den. Som jo ofte kan forklare, som du sier Andreas, hvis du var. Det synelaten er utrent som 40-50-åring, så har du kanskje gjort ganske mye barn barne- ungdommen som, som du får litt renta for når du begynner på igjen. Mm.
1: Og det, I forhold til toppidrettslivet eller den verden som er observert, så, så er det et flåset utsang som sier at du er sønn din far eller din sønn din mor. Ja, helst, helst begge ja, men uh, i forhold til når du har sett dem i en real life som jeg har fått oppleve i hvert fall i den idretten som jeg har vært nærmest og da det veldig lett å se hvor den styrken potensielt kan komme fra uh, og mange av de som lykkes har uh, rett og slett valgt riktig mor og far i mange tilfeller
0: ja, altså det ligger noen forutsetninger der som du ikke kan bestemme selv egentlig.
1: Ja, det er en genetik som gör at du får, har større forutsetninger for å i den idretten du då har valt Og så du det jo selvfølgelig noen faktorer for du har kommet dit du har kommet. Det har vært, kan være gode trenere, det kan være foreldre som har pushet deg riktig rett når du har skjønt at det här en idrett du kan lykkes i. Og ser er det den andre tingen med miljø og det du har gjort. Altså den banken du opparbeider deg eh, av øvelser og repertoire eh, i tidlig alder spesielt eh, teknikk og motorik altså den motoriske delen, altså balanse og det og romorientering og så videre, den får du i alle, alle tilfeller nytte for, både i forhold til men men også i, i treningsverdenen, da er du utenfor den organiserte idretten.
0: Og det her er jo det mange vil, i stedet for å si gentikk, så vi ofte om, du har talent for et eller annet, ikke sant? Uh, og da er det ofte det at du har du har en eller annen predisposisjon for å respondere godt på ulike bevegelser og treningsformer. Mm. Men uansett, da, hvis du skal bli ordentlig god du har jobbet med verdens beste, så ligger jo den, det fysiologiske utgangspunktet utgangspunktet, men du må jo jobbe steinhardt for å komme dit. Mm. Ikke sant? Så, så grunnen til at du kanske lykkes totalt sett er jo ja, et heldig utgangspunkt, men det er jo enormt mye hardt jobb som du ikke kommer unna uansett hvor talentfull man skulle vært.
1: Ja, ogs d kan man jo, man se ofte at du er et, et, et arbeidstal og såå altså det vill se si et produkt av hartarbard over lang tid med specifik träning. Eller att du får liom gratis for det du har en genetik som jø at du ikke trnger og kanske trne så mer på de ulikeke fysiskeidskappen men kan prioriter andre som tekniske element. O det er et viktig på pong og det som f for to i resideen är at en del töver et disponer for å ha et riktig hode, altså psykologisk hode, og det gjør at man lykkes jo bedre, altså det er en definisjon på hva er å lykkes og ikke lykkes, men det har en mental innstilling eh, som er ganske unik, og der er det igjen arvet miljøet fra man, hva man kommer fra, og hvilke, for, hvordan foreldre og trenere pysser deg i inngral der.
0: Uh, hvis vi skal... Uh ta det her videre praktisk, det her er jo, det er jo et faktum som vi strengte å observere hver eneste dag, eh, og så er det jo godt dokumentert i den studien her, og for så vidt mange andre også, eh, men vad skal vi bruke den kunnskapen her til da? Skal vi tenke at vi prøver noe av det samme tjenestopplegget for alle uansett, og se hvordan det går, eller eller bruker vi det i den forstanden at vi prøver å forstå hva slags mennene skal ha her foran meg, for når vi snakker om voksne, hva er, liksom, hva, hva er dine vad är din kapacitet i olika ting vad är du sannolikt hur mycket trenger du av olika element för att kunna utveckla det du mode vara intresserad i
2: ja, det som är vanligt då visst man tar Lars då så ville man ju ha sett på någon arbetskrav för det det hjälper en utforkörare att man är fryktligt god i tennis för exempel så det är inte nödvis att jobba med med koordination ball hand så da, da lägger man tydliga arbetskrav men når man da snakker om vanlige mennesker, så bortfaller jo de arbeidskravene som liksom er veldig sånn tydelige i idrettene. Men det betyr jo ikke at man ikke har arbeidskrav i det vanlige liv, så eh, for en stund tilbake så skrev jeg en artikel akkurat om det här, som man kan finne på evolution, og det er egentlig da bare sånne helt enkle arbeidskrav til hverdagen. Hva er det du ska velge når du ska trene, hvis du ikke har peiling på vad du egentlig trenger? Og det viktigste det er jo da du er nødt til å gjøre noe som både trener hjerte og bærende muskler, altså de store muskelgruppene. Og da må du trene et eller annet, fordi det du ønsker å oppnå, det er å gjøre noe som er tyngre enn det du gjør til vanlig. Og logikken i det är at hvis du har en eller annen av jobb, eller du har en hverdag hvor du har nødt til å på noen småting ting, alle må det, ikke sant? Det er umulig å komme seg unna det. Så vil det være sånn, och det vet vi da av forskning, att det tyngste du gjør, det byr på ganska høy belastning. Og det är faktisk litt sånn uavhengig av hvor tungt det er, så länge det er det tyngste du gjør. Så hvis du er god for å løfte noe fra bakken som veier 20 kilo eller 200 kilo, så vil det være väldigt tungt for kroppen, om det er det tyngste du klarer. Så derfor er det en kjempefordel for de fleste, da, i litt sånn sikre former og med god liksom, avstand mellom treningsøktene og jevnlig for att få utvikling, så er det smart da, å trene på det, så at det du møter i hverdagen er lettere. Det kan ju være att köra marklyft för att kunna lyfta, det kan vara ju jogga lite på mölla för att träna hjärta så att det inte det du gör till vanliga tyngsta. Och de ställen hvor man har sett att det här gör sig mest gällande för vanliga mänskil, det är ju gärna då för exempel hantverkare, elektriker som jobbar mycket taket. Eh och de av dig tänker jag behöver inte träna för jobben mina har så har. Men det är ju egentligen det motsatte som är svaret. Du behöver att träna specifikt med de musklene på de uppgavna som er har da vil du få mindre slittasje. Så hvis du egentlig er god for å løfte 60 kilo over hodet, og du løfter 4 kilo over, hund, over hodet, men 100-150 ganger om dagen, så vil det egentlig være en lav belastning. Det er derfor skiløpere kan gå 50 mil på ski oppe på mylla, eller 70 mil. Det er det att de har trent seg til det, så, og fordi å da stake 10 kilometer er null problem, hvis du sender vanlige mennesker in i sånne oppgaver, så vil de jo ha ødelagt både armer og skuldre, ikke sant? Så det å trene seg til å tåle det er en veldig, veldig smart mot å gjøre det på.
1: så gir det en sett fra et PT-øyemed, eller personlig treninger i det bein, ut mot kunder og medlemmer, så gir det, någon er noen, noen unike muligheter i forhold til treningsprinsipp, altså det med variasjon, tilpassning, individualisering. Eh, så de, gitt at for eksempel en, et menneske eller du som hører på har lange armer, så er det ikke sikkert det å trene benkpress eller push-up så er det den mest hensiktsmessige måten å trene bryst på for eksempel fordi man får en lang arbeidsvei. Det er jo genetikken fordi du har eh, lange armer. Sant? Sammen med knebøy, at du har et langt lårbein, så kan det gjøre at det blir vanskeligere for deg å komme ned i en dyp knebøy, for eksempel. Du snakker til meg nå, ikke sant? Ja, jeg ser jeg på deg. Det du sier <laughs> Den er mer en bare hårsveisen din som en bra i dag. Og... Eh, og i tillegg til, til det så, så det gjør det at du kan endre og tilpasse treningene litt mer gitt ut fra hvilke forutsetninger du har. Og samme på kondisjonstrening. Vi skal trekke til noen eksempel der også. Er du lang eller høy så kan hende du har mer forutsetninger for å gjøre det bedre. For eksempel på roing eller staking hvor du da kan få utnytta høyden din og kraften din til å skape et større moment og kanske få bedre fremgang enn en litt kortere person som vil ha en kortere arbeidsvei, for exempel bromaskiner.
0: Så altså det vi egentlig ser er at Nummer en, ikke vær overrasket over at du kanske er bedre eller flinkere enn noen andre som du tänker at du er ganske sammenlignbar med i enkelte aktiviteter eller treningsformer eller øvelser. Og så er det andre elementer i treninger som du synes at ja, men hvorfor er jeg er dårligere enn det? Vi, jo, vi gjør jo omtrent det samme. Det er helt naturligt. Og da har vi hvordan vi er laget i gelettet og ikke minst hva slags muskulatur og hva slags type muskelceller vi i har, og hvordan de i utgangspunktet responderer på ulike treningsformer. Så det er helt naturlig. Så det vi bør gjøre som trenere, hvertfall når vi skal hjelpe andre, for selv om de er nysgjerrig på deg selv, det er å begynne å forstå litt hva, det, hva, det, hva responderer du responderer på, og hva er det du eventuelt må jobbe mest med for å bli bedre i den, i til å nå de målsettingene du har, enten det er å bare fungere i vardagen, eller å bli litt bedre på løping eller benkpress eller hva det skal være sånn, du prøver å gi, være bevisst på vad er det som skal till for å skape fremgang på de elementene du har lyst å bli bedre på på ditt eget nivå, og så se øh, hvor, hva, hva må til for at du når, det, når dit og hvis du føler at, men jeg får ikke betalt i det hele tatt, hva må prøve noe annet bare for å se om du kanske har en eller annen genetisk disposition og på andre måter er laget for å respondere bedre på for eksempel en annen kondisaktivitet eller rett og slett bytte fra Styrke fokus til kondisjonsfokus, bare for å variere.
2: Ja, og så er det jo, men det er, det er en ting som jeg liker at, at i hvert fall mine PT-kunder forstår da, som jeg tror man i gata og egentlig burde ha forstått, og det er jo at hvis du driver med idrett, altså hvis vi bruker sammensatte idretter da, for noen av de veldig sånne spesifikke idrettene som er litt vanskelige, men hvis du bruker fotball da, hvis du er ekstremt god til å skyte i fotball, så kan det være hensiktsmessig å trene enda mer på å skyte. Som Halvor gjorde i banen og bønn. på det amerikanske. Men det, det betyr at hvis du, da, hvis du da har noen elementer ved arbeidskravene i fotball du egentlig ikke er så god til, så er det ikke sikkert at det er veldig hensiktsmessig å bruke opp tiden sig på det. Hvis du har ett veldig bra høyrebein, Är det da verdt å bruke ekstremt mye tid på venstrebeinet? Finns det kanske noen ting som er enklere å hente fram som du trenger å bruka mindre tid på? Men når du er ett vanlig menneske og trener på treningssenter eller om du trener hjemme, så er det helt motsatt. Da burde du fokusere på de ting du er d så hvis du er veldig sterk, men du har kondisjon som om du nesten må ligge stille i sofaen, så er det kondisjonen du bør fokusere på. Du bør ikke bli enda sterkere. Og det ser man jo ofte på treningssenter, at mange av de som trener mye styrke, de, de har sånn, hvis man skal være helt ærlig, de er mer enn sterk nok til de oppgavene de gjør. Men hvis bussen går nå,
1: så er ikke de med på den bussen, for da det klarer de faktisk ikke. Liten side der, og det er jo det med motivasjon, det psykologiske mentale aspektet rundt det, det er jo mye gøyere få til ting som du er mer disponert for å få til, rett og slett. Om det er styrke, eller kondisjon, eller hva det måtte være hverdagsaktiviteter, så, så ha det i bakhånd og gjør aktiviteter som er deg mer, leggende, mer nærligende å, å lykkes i. Og for å
0: følge opp det, eh, i og med at vi kjenner oss selv ganske godt treningsmessig, hvis vi eh, nå, hvis vi med alt vi vet om oss selv nå, skulle ta et valg når vi var, la oss si, åtte år gammel på hva, hva slags Idrott ska jag nu välja baserat på det vi nu vet om vår egen fysiologi, genetik, motivation, bla bla bla. Vad hadde vi ändå med då? Vilken idett hade du valt Anders för att bli bäst möjligt med dine anlägg? Jag
2: har jag ett problem. Jag har ju tänkt på det här länge. Eh och det er att Jag har nog så har jeg gjort väldigt mycket forskjellige allt fra att gå på ski, stå på sköter, alltså så
0: jag har Har du gått på sköter eller bara stå du?
2: Nej, jag har inte fått gått på sköter. Det är egentligen en av de store norska idretterna jag har igen. Eh har stått på sköter alltså då lökkehockey, men jag har aldrig fått gått i ring. Selv om jag har övat på å gå i ring på hockey sköter då själv. Men nei, det jeg har sett att det jag det ordentligt gått fram när jag gick på idrottshögskolan. For der på første så har man da mange ulike idretter som man skal bruke hvis man skal bli gymlærer for eksempel. Og da så jeg jo at sammenlignet med mange andre så er jeg, det høres jo veldig selvskrutt ut da, men jeg er veldig god. Men jeg er jo aldri best i noen ting. For jeg har jo aldri gjort det nok, eller har aldrig aldri hatt liksom den ekstreme ferdigheten.
1: Du har et god på planlegg litt sånn som jeg gjorde da.
2: <laughs> ja, ikke sant? Så jeg så for eksempel i, i fridrett så kunne jeg kaste mye lengre enn gjennomsnittet. i gjennomsnittet. I høyde så håper jeg 1,80 i høyde, som er egentlig... Det er bra, det, det er bra men det er jo, du har jo ingenting i et fridrettstemn å gjøre. Altså du, du vil i halvparten av norske idrettsklubber, så vil du kanskje ha et rekord, men du får ikke lov delta i NM. Altså du, det er ikke NM-krav engang. Så, så det jeg har sett, da, det er at jeg valgte fotball, som er en idrett jeg er god i, men det som er problemet i fotball er at eh, ekstremt mye handler om spillet, och ikke den fysiske ferdigheten, Uh, så jag var god med ball men uh, jag var väldigt dålig sån i förhåll till att orientera mig för att jag var så upptatt av uppgaven. Så uh, hvis jag skulle valt igen så tror jag jag hade valt något som är sammansatt som gör att jag kunnat ha fått uh, tränt igen motstandarna. Eh uh, men samtidigt som att det hade varit lite sån specifika så kanske tikamp rätt och slett. For då hade du fått uh, möjligheten til att bruka fart, uh, spenst, kast. Alltså du hade når du begynner å arrangere, da, du vil ikke vinne i øvelse 1, du hadde ikke vunnet øvelse 2, ikke 3, men når du kommer til øvelse 10, så er det heller ingen andre som har vunnet i alle øvelser. Så jeg tror nok kanskje man må ned på noe sånt. Altså. På. Jeg, bare,
0: jeg bare prøver å forestille meg deg i hel figur i en 10-kamp, altså vis folk hadde sett deg fra navlet opp, så hadde han der er faktisk ganske god i det meste. Og så hadde jeg sett leggene dine, så tror jeg alle hadde avskrevet det. I alt som har med løp å gjøre. For. Ja, men jeg har 5-0-5 vet du, uten at det er en turtighet noen gang. For... Jeg vet det, men jeg bare tror at, ja, kanskje det folk hadde undervurdert deg sånn det hadde slått positivt ut for deg.
2: Ja. Fordelen min da, det er jo at fatteren har store legger. Ja, ja, men det ikke hjelper sant? ikke da, så, når du er på TV. Nei, men det kan, det kan være noe genetikk. Ja, altså, ikke på TV nå, nei. men på, på klokka, så kanskje det hjelper. Ja, det finnes det. ikke
1: gullegger så blir de jo større.
2: Kan hende noen av genene hans har gått over i de veldig små leggene mine?
1: Lars, hva hadde du valt. hvis du gjort om igjen? For det første skulle jeg ønske at det turna mer, det vil si mer kroppskontroll. Og så en annen idrett som jeg er fascinert av, og det som man bringer med seg mange gode fysiske egenskaper, det er svømming. Eh, men det bunnet ut i en idrett, for å være helt kort og konkret, det er tennis, tror jeg, skulle jeg faktisk ha satt seg med på. Det er den stor verdensidrett, men i Norge er den litt mindre. Nå er den litt større, på grunn av at vi har en av verdens beste tennisspillere. Men... Eh, Tilbake på min tid, så var det ikke så mange gode etter Kristian Rudd.
0: Morten Rønneberg, som var før han Rudd, men ja, han ble men det... tatt i narkotika. Eller ja. for narkotika. I narkotika. I narkotika. Ah. I narkotika. I narkorus. Han var god. Ja,
1: men det, det tror jeg i idretten, jeg tror jeg kunne ha. Men om at jeg vokste opp et annet sted i Øysehoff, for å si det sånn. Da måtte jeg nok på den bedre vestkant, kanskje.
0: Ja, du kan ikke serve ned et fjell der. Nei. Da får du ikke noe rett, du. Ja, var
2: Leikaring noen gang inne på lista? Ja, ja.
0: <laughs> Renlandar det er, er för dålig
1: mobilitet så men det ja.
0: Jag hade nog efter ha prövat ut otroligt mycket för se om man kan ha något som är sådär så tror jag faktiskt hade rent upp med cykling. Ikke som någon sprinter uppenbart men en sån där traust slitsom eller sliten hjälpritter som kan jobba sig igen helt til det 5 milen till mål och så får applåser för at du har varit en god dagkompis och så ble trillet inn til målet en kvarter etter i Det tror jeg nok jeg kunne blitt all rate right på uten å bli kjempegod. Eller faktisk i langren, tror jeg, hvis jeg hatt motorikk og øvd på den når jeg var liten. Jeg tror
2: jo, etter å ha sett deg stake, så tror jag jo både du og jeg potensielt kunne vært godt listefull i en del verdenskøpere i staking hvis man hadde gått for det når man var barn. Men det er jo det som er så vanskelig i Norge, ikke sant? I motsetning til for exempel tennis, da, hvor man kunde vært en ener i Norge og vært Helt grei. Mm. Så i längre än så kan du ju vara fallet med du kan ju plocka världenscuppoäng varje vecka och få gå et eneste världenscuprennen. Det er ju samma i skyskyttning alltså det är ju det är nästan omöjligt sig på landslaget.
0: Det är lättare. du har et stort sett en stor så en chans i året det är november på det første nationella renn och hvis du inte vinner där så er det ett år till nästa gång för chans att kvala.
2: Jag jag tror faktiskt sånn, hvis man har regna på statistiken så vill jag tro det är lättare att ta medalje i OL och vem än att komma på det norska landslaget fördi det delas ut Faktisk då eh uh, hela 12 medaljer i stafett. Så vi står och fått lov att gå på ett av de två lagena som då inte är Norge. Så är det det är nästan så sånn att tror att det hade varit lättare att ta en av de medaljerna än det hade varit att få lov att gå på det norska
0: landslaget i skidåkning. Poäng då. Är det er ikke så jätte tanke det andres. Jag är inte säker på om det är rätt, men det är ett poäng i alla fall.
2: Det är ett poäng det vittnar bara om att vi driver det som toppidrätt, mens resten av världen driver det som hobby.
0: Vi ska runde av, som det heter på radiospråket, med å snakke om hva vi har merket oss siste uke. Og det vi har merket oss alle tre som vi skal snakke om, sunt og kort, det er at TAB Extra er ferdig med å avlide. Og du, Andreas, var den som brakte nyheten i, vi har en sånn chatgruppe som rett og slett er en sånn meldingsgruppe, der du la ut link fra en vg artikel om at TAB Extra skulle stenges ned og avsluttes. Har det trådt i kraft, eller det det snart tre kraft? Jeg har en oppfølging på det. Ja. Uh,
2: apropos, jeg hørte på en podcast tidligere, hvor de snakket om... Uh de stakkars utegående reporterne, som veldig ofte ikke får information om at ting har endret sig, mens de står og venter. Mm. Uh, og det som har skjedd nå er at jeg så det var noen som hadde lagd støttegruppe for Tabakstra, <laughs> og skulle
0: boykotte. Er det, det Coca-Cola-kopp? Ja, ja, det er Coca-Cola, ja. <laughs> ja. Jeg skal bli jeg blir med der. Mm. Altså, jeg må jo si, min, minnet mitt, jeg har jo drukket mye Tabakstra, ikke sant? For de som er på min alder og eldre, og kanske lite yngre også, så var det jo sånn at sukkerfibrus var jo et fenomen som ikke fantes før du fick uh, det var vel top Extra som jeg mener jeg først ble introdusert for, og så kom Coca-Cola Light, eller Coca -Cola Light øh, lenge etter det egentlig, men Tab Extra var liksom den første brusen som du kan si så ut som brus, og smakte brus, i hvert fall i min oppvekt, som var sukkerfri. Men om det her er på 90-tallet, er det ikke det jeg kan si. Men, så jeg har rett og slett mange... Øh, jeg skal ikke si rørende øyeblikk knyttet til tabe ekstra, men jeg har fordrukket mye tabe ekstra, fordi det var det eneste sukkerfri alternativet som jeg ville anerkjenne som en brus.
2: Og vi, vi følger jo den saken her tett på vegne av deg. Daglig. Ja, fordi <laughs> tabe ekstra for meg, det er bare en ting. Det er selve liksom, definisjonen på ikke hopp på første og beste. Altså, det smaker ikke godt. Nei, det. nå gjør det
0: jo ikke det. Det må jeg innrømme at det er jo mange som er mye bedre nå, men... Når det er eneste alternativ, så er det jo det beste. Jeg skal
1: innrømme ut, jeg har aldri smaktet tøy, det fantes ikke høyste for siden i vareutvalget der. Da er det rødkola med jeg, altså jeg sukker.
0: Jeg på den nærbutikken i bode som var veldig liten og veldig nær, men der var jo tab ekstra, var jo, la oss si at du har uh, tusen brusflasker da, i den butikken så du kan velge, og så altså er det kanskje ti ulike sorter, så de, av de tusen flaskene så var kanskje fire av de tab -ekstra. Og det var som regel minst tre av de som stod usolt. Men, men jeg husker at jeg prøvde å synes det var kurant.
2: En av mine morsomste sketcher, altså ikke mine, men som jeg har sett, den, nå er den kanskje litt sånn politisk upassende. Men det som var liksom veldig morsomt den gangen, da, det var jo ute i vår hage, tror jeg det var, ja, ja, ja. med Børgeausland. Der, der inngår eh, tabbe ekstra, så ikke, vi trenger ikke å dra det inn her, men til de som ønsker å se mer tabbe ekstra humor og upolitisk korrekt, holdt si.
0: Upolitisk, ukorrekt. <laughs> ja, da er det mulig å se den sketsjen. Vi avslutter sendingen i dag med noen ord fra herr Merland.
1: Ja, og det er i regi, helsedirektoratet og hele treningssenterbransjen och for så vidt andre øvrige myndighetspersoner ja. mange gode, veldedige organisasjoner, og det er at i denne uka her, uke 44, så er det fokus på styrketrening, det heter Styrkeuka uh, hvor det fokuset er at uh, effekt effekter styrke har, og hvor viktig det er både i hverdagen for de som ikke er så aktive og de som er, min nei, er veldig aktive så lägger en extra styrkeveke ökt den uken här är vårt tips här i redaktionen. Ja så
0: enten du responderer väldigt bra eller väldigt dåligt i nettsyke syk träning så bara gör det för ja. det är smart. Och hashtag det vardagsstark. Och da säger vi tack och hej. Vill du veta mer om träning? Abonnera på podcasten och checka ut vårt träningsmagasin på evo.no.